0: O Centro de Formação da Vila apresenta Critique em um instante Falar, pensar, refletir e adentrar no mundo dos contos de fadas não é uma tarefa simples e deve ser vista, feita, analisada com muito cuidado e muita responsabilidade. Nós estamos tratando de clássicos, clássicos da literatura, Clássicos contados geração após geração, passados de culturas diferentes, de contadores diferentes e que carregam inúmeras construções simbólicas lentamente elaboradas e ressignificadas ao longo dos anos. Meu nome é Miruna Caiano, sou formadora do Centro de Formação da Vila e coordenadora do Ensino Fundamental 1 na Escola da Vila, e há alguns anos eu tenho me aventurado e adentrado nesse universo dos contos de fadas, com muita atenção, com muita busca por referências, por quem já estuda esse tema há muito tempo, como deve ser feito em qualquer situação de formação. E é por isso que precisamos, nesse momento, ter muita atenção ao que está ocorrendo com a publicação da coleção Conta para Mim, realizada pelo Ministério de Educação, e que a revista dos livros do portal UOL 451 analisou em uma matéria muito interessante publicada no dia 19 de setembro. É preciso estar atento a essas leituras que ocorrem dentro da literatura e que chegam possivelmente a crianças, famílias e escolas desconstruindo um processo que vem sendo tratado, analisado, elaborado de forma muito cuidadosa ao longo do tempo. A matéria do 451 já é muito completa, traz contribuições interessantíssimas e eu aqui vou trazer a minha parte de contribuição para denunciar o que eu acho que é uma, uma perspectiva que considera que os leitores precisam ter acesso à linguagem mais fácil, mais simples e mais reduzida. Não é isso que esperamos da escola e não é isso que queremos para formar um leitor de verdade. É preciso considerar a riqueza das narrativas em toda a sua amplitude, em todas as suas possibilidades de análise. A coleção eh, não apresenta uma autoria clara, não menciona que está recontando clássicos trazidos universalmente por Charles Perrault, eh, pelos Irmãos Grimm ou mesmo por Anderson. E na matéria desse portal, um dos responsáveis pela coleção, uma das editoras, alega que esses textos já fazem parte de um domínio público. E a editora diz que com isso não é preciso creditar os autores originais. Além de toda a complexidade de um tipo de afirmação como essa, é, é, seria interessante pensar o que ela está considerando de domínio público quando reconta uma história como A Princesa e o Grão de Ervilha, escrita por Hans Christian Andersen, que todos os que estudam um pouco e conhecem um pouco dos contos de fadas, nem precisa ser muito, sabem que é o primeiro autor criador dos seus contos de fadas. Essas já não são obras que foram recontadas, as obras de Andersen são obras que ele mesmo elaborou e que são ali utilizadas nessa coleção sem nenhuma menção ou referência à, à sua autoria. Além disso, a coleção apresenta uma visão bastante simplificada da leitura e da literatura, como se o que importasse para essa formação leitora fosse um relato dos fatos, do que aconteceu do jeito mais rápido e simples possível. E não é isso que cativa o leitor. Não é isso que vem reforçando o lugar dos contos de fadas ao longo de tantos e tantos anos. Eles são contos mais curtos, com certeza, mas que escolhem momentos muito específicos para realizar serem introduzidas descrições, explicações, momentos importantes que devem ser relatados. Vejamos um trecho da versão, por exemplo, realizada por essa coleção para o conto da Rapunzel. Em um determinado momento, chega o príncipe à torre e está escrita da seguinte forma. Ao se encontrarem, Rapunzel e o príncipe se apaixonaram. Para que Rapunzel fugisse daquela clausura, o príncipe entregou a ela uma corda. Desconfiada, a bruxa pegou uma tesoura e cortou os cabelos da jovem. Qualquer professora, professor e familiar que já tenha lido uma boa versão de Rapunzel, e nós temos muitas, muitas disponíveis, sabe que essas duas passagens são narradas de forma muito cuidadosa. Como o príncipe e Rapunzel se apaixonam, como ele a visita algumas vezes, como vai sendo tecida essa ideia de que ela possa se libertar da torre e a forma como essa bruxa descobre que algo está acontecendo dentro daquela torre. E tudo isso se reduz nessa versão da coleção Conta para Mim a quatro, cinco linhas, como se o leitor com com isso não precisasse de nada mais. Nós precisamos de muito, muito mais do que isso. Além disso, outras versões mudam significados importantes dessas narrativas, como a ideia de que João e Maria se perderam simplesmente em um passeio na floresta e que não existiu nenhuma complexidade na relação com seus pais, a madrasta, a mãe. E outro conto, como o do flautista de Hamelin, em que simplesmente ele ameaça a volta dos ratos à cidade e diante disso recebe a recompensa que lhe foi devida, quando na versão original existe um valor muito mais profundo construído pelo texto de como o flautista mostra que A palavra não cumprida ali na cidade depois que ele a salva dos ratos pode ter consequências muito, muito mais profundas. Eu me lembro perfeitamente de uma obra teatral que recontou o conto dos flautistas de Hamelin de forma muito cuidadosa por meio do teatro do grupo Frumfumfum. E nessa obra... Surgiu realmente um dos atores, né, um dos membros do Furum Fum Fum, ali vestido como esse flautista, tocou uma flauta, e todas as crianças que estavam sentadas na plateia foram indo para esse palco, subindo, e nós ali, pais, mães, avós, avós, tios, todos os familiares ficamos sentados, e foi feito um tempo dessas crianças saindo, dessas crianças... Né, desaparecendo por alguns segundos e depois voltando até nós. Eu nunca esqueci a sensação que eu fiquei com aquela releitura, com aquele pequeno momento em que as crianças realmente, na nossa frente, seguiram ali uma música numa obra teatral, ficaram por algum tempo por trás daquela cortina e depois voltaram. Eu jamais trocaria aquela sensação, aquela experiência, o que me tocou, em algo que eu já vivi há alguns anos por uma leitura rasa em que simplesmente o flautista diz é vocês precisam cumprir é, é, a palavra e com isso ele consegue a história se resolve a literatura ela é profunda ela deixa marcas não é trazendo aquilo que fica na superfície ou que é mais plausível ou lógico ela nos atinge justamente pelos pontos que nos questionam, nos indagam, nos fazem refletir, nos fazem pensar. Isso é muito importante, é uma responsabilidade muito, muito grande. Ana Maria Machado, uma autora de grande referência na literatura infantil e uma grande pesquisadora dos contos de fadas, nos diz no seu livro Como e Por Que Ler os Clássicos Universais Desde Cedo. Ler uma narrativa literária é um fenômeno de outra espécie, muito mais sutil e delicioso. É um transporte para outro universo, onde o leitor se transforma em parte da vida de um outro e passa a ser alguém que ele não é no mundo cotidiano. Isso jamais será alcançado com uma concepção de leitura como essa apresentada pela coleção Conta para Mim, na qual os leitores são vistos desprovidos de sua condição de atingir camadas mais profundas do texto. E é por isso que eu venho aqui a pedir a todos aqueles que realmente acreditem em uma formação leitora de qualidade, de verdadeiro aprofundamento nas obras, que falem, que mostrem, que busquem livros e leituras de qualidade. Temos muitos pesquisadores... Temos muitas obras disponíveis e não precisamos de livros que tiram a nossa capacidade de refletir e de pensar. Muito obrigada. O Centro de Formação da Vila apresentou Critique em um Instante